0: Buon pomeriggio, sabato 12 dicembre in diretta a Pier Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce con voi Giorgio. Oggi avremo il piacere di avere in diretta telefonica con noi una bravissima attrice di teatro, cinema, televisione, persona tra l'altro molto simpatica che torna ad essere è qui con noi dopo diversi anni che che è venuta a trovarci in studio ed è quindi un grande piacere poterla risentire insieme a voi stiamo parlando di Elena Vanni attrice bergamasca ma che vive principalmente a Roma con lei parleremo dei suoi lavori più recenti nuovi progetti in attesa di un 2021 che ci porti fuori da questo tremendo periodo di pandemia e che si possano finalmente riaprire i teatri noi quindi ci colleghiamo subito con la nostra prima ospite ma come sempre prima una pausa musicale buon ascolto e questa era Ring in the Forest canto del, di Erika Mu, cantautrice pugliese tra l'altro questo è il suo primo album in inglese che fa parte di un progetto nato a Treviso sulla trasformazione che avviene da un albero fino alla costruzione di una chitarra Era ora il telefono con noi Abbiamo un, un graditissimo ritorno perché oltre ad essere una bravissima artista è una persona che stimo da un bel po'. non la sentiamo qui a Radio Cooperativa. Elena Vani, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giorgio, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Ben L'ultima to- volta tra l'altro ero lì live. Di eri, eri qui C'è live, no, adesso sei no, live più, un
0: po' più lontano. Eh,
1: sì. <ride> buongiorno.
0: Allora Elena, prima di parlare dei tuoi lavori, più recenti, io ho avuto modo di parlare anche con i tuoi colleghi, con la regione, di questo momento particolare che state vivendo voi del settore culturale. Il 2021, sconfiggeremo finalmente questa questa pandemia, i teatri rapiranno, cosa ti aspetti da questo nuovo inizio? Continuerete a farvi sentire, oppure temi che una volta riaperti i teatri si ritorna un po' tutto come prima? Quali sono le tue sensazioni?
1: Eh, oggi io non temo, devo dire, sono molto ottimista, nel senso ma non eh, tanto solo per me, perché come dicevi tu, eh, forse penso parlando dei presidi culturali permanenti esatto. di questo gruppo che molto spontaneamente dopo la chiusura dei teatri con l'ultimo DPCM ha creato un presidio permanente davanti all'Argentina ma non per chiedere la riapertura dei teatri ma per chiedere di essere considerati come categoria, di avere una visione progettuale rispetto dei protocolli sanitari e tante altre cose per cui in questo momento ti dico sento tutta la forza di questo gruppo e la possibilità che per tutti questi mesi nel senso che sono stati mesi terribili per tutti e per tutte da un altro punto di vista sono state sono stati l'occasione di mettersi a studiare, di unirsi, di vedersi a volte live, a volte web, ma comunque di di guardarsi in faccia e di forse per la prima volta, per tanti gruppi e persone, provare ad essere una categoria più unita e quindi a mettersi insieme. Questo è stato molto bello, quindi noi adesso siamo così, molto ottimisti e forti di questo, perché ci sembra necessario.
0: Diciamo che la pandemia ha un po' fatto esaltare eh, le falle che la categoria aveva.
1: Sì, la, cioè, la pandemia ha proprio fatto esplodere già un settore che da anni era martoriato dai tagli dei finanziamenti con un, sicuramente un problema di una tipicità lavorativa eh, molto particolare mai riconosciuta per questo noi ci siamo messi e messi a scrivere questo progetto di formazione retribuita permanente per, per tanti motivi, per creare occupazione perché pensiamo che una formazione trasversale e un contatto con tante altre categorie maestranze sia fondamentale perché pensiamo che non è che noi, noi, quando andiamo in scena, è solo la punta dell'iceberg di un lavoro che viene da molto lontano, no? E che generalmente non è mai considerato. Per questo, insomma, ci sembrava importante mettere l'accento su una necessità di riforma generale.
0: Infatti, questo, gruppo, questo gruppo è nato a Roma, ma voi volete stendervi anche ovunque, giusto?
1: Ma sai che eh, giusto qualche giorno fa, proprio un ragazzo, se non sbaglio, si chiama Giorgio. Ci diceva che anche a Padova stavano cercando di organizzare un presidio. In realtà a Milano davanti al piccolo, i colleghi e le colleghe di Milano, è 15 giorni che anche loro si ritrovano. E ci tengo a dire ritrovarsi è un modo per essere in presenza e dire chiediamo questo. E anche perché molto spesso succede che sai, quando si è in presenza nascono anche tante idee parlando prima e dopo il presidio, fermarsi, a bere un caffè, cioè noi ci siamo messi a ragionare sulla formazione, ci siamo messi a scrivere un progetto che adesso siamo, abbiamo presentato, come dire, per cui l'essere in presenza sempre è sempre sarà un'occasione positiva di, di tante tante progettualità future.
0: E so che avete una Questo. pagina Facebook, quindi anche i vostri sì. colleghi veneti, volendo, possono iscriversi.
1: Certo, basta mettere il like e potete seguire quello che che accade, tra l'altro proprio stasera abbiamo anche una riunione in Zoom ovviamente perché ormai le riunioni però con tanti altri gruppi perché il nostro desiderio è appunto che questa cosa si, si espanda, che si diventi come dire una, una prassi, possa essere estesa al territorio nazionale, a tutti i gruppi di attrici, attori maestranze, tecnici, perché noi dentro siamo un gruppo misto, c'è cioè produzione, danzatrici, danzatori, tecnici, insomma, mh, questa è, un, è un'altra anche delle ricchezze, sai, che per la prima volta ti confronti veramente con un po' di tempo con persone che fanno il tuo lavoro ma hanno delle caratteristiche diverse, di, di vario tipo proprio.
0: E poi... Sì,
1: presidi, scusa, dico la, la pagina, così almeno si chiama, presidi culturali permanenti Roma, la pagina Facebook.
0: Quindi tutti gli attori veneti che volessero confrontarsi con voi possono andare in questa pagina Facebook?
1: Possono scriverci, quello che vogliono, noi siamo molto disponibili e abbiamo voglia di condividere.
0: E poi presumo le porterete a chi di dovere, riuscite a portarle anche al Ministro le vostre proposte?
1: Beh, il sogno di una proposta di legge ovviamente c'è, bisogna sempre sognare in grande, però adesso ci stiamo riferendo, come dire, a quelli che sono degli enti regionali, territoriali, perché sono i nostri primi enti di riferimento, in quanto sia realizzatori, in quanto finanziatori, in quanto importanza di un lavoro sul territorio. Per cui mh, sì, stiamo partendo, insomma, come dire, sai, da, da quello che giustamente è più vicino a noi. Però sì, il sogno di un disegno di legge sarebbe, cioè, eh, nel nostro orizzonte esiste. <ride>
0: Ma la prima, la prima cosa che vorresti che cambiasse? La prima? Esatto.
1: Eh, sono tante. Beh, ti dico, per me, quando, quando c'è stata la riapertura dei teatri, una delle cose scioccanti è che non c'era un protocollo sanitario nazionale, per cui in realtà cioè, eh, i lavoratori e le lavoratrici erano un po' in balia di questo dover tornare al lavoro per una necessità, ma non sapere bene a, a cosa andavano incontro. Io sono tante le cose che vorrei, cioè, in quello che chiediamo noi anche con questo progetto c'è cioè, l'essere riconosciuti e riconosciute, cioè mettere a servizio un lavoro che è fatto sempre del sapersi rinventare anche per un momento così difficile di necessità di ricostruzione sociale e di ricoesione, una ricucitura di, delle ferite del tempo presente perché quest'anno è stato un anno che ha lasciato tanti segni. Per cui, eh, come dire, sai, ci sono delle cose pratiche che si vogliono e vogliamo e delle cose che sono più legate a un ruolo, penso, no? Perché ci ha molto colpito che anche passando tante persone, persone, cittadine e cittadine, si siano fermati, si siano uniti a noi in presidio e ci abbiano detto siamo con voi. Quindi se a noi manca un pubblico ci piace pensare, questo ci è stato dimostrato, che anche noi per certi versi manchiamo a un pubblico, no? A una fetta di persone. E sarebbe bello cominciare a ricucire questo già questo strappo ecco,
0: e sicuramente in lockdown la cultura è stata una salvezza per molti questo, questo sicuramente eh, ma andiamo nei tuoi progetti teatrali, perché tu vivi a Roma ma sei bergamasca, giusto?
1: sono bresciana ma ti passo il bergamasca Bra- bresciana, anche, perché ormai Brescia e Bergamo sono diventate amiche è successa anche questa rivoluzione nella tragedia la tragedia di quest'anno ci ha unito tanto che diventeranno appunto capitale della cultura insieme
0: Infatti detto, tu hai, hai lavorato con un, cioè un progetto interessante che mi ha colpito con la città di Bergamo. Ho lavorato a che, Bergamo
1: anni per questo, sì, 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 sì.
0: Che è il festival Domina Domina, di cui sei stato direttrice artistica.
1: Sì, sì, è un festival di cui sono stata direttrice artistica per quattro anni ed era un festival multidisciplinare. Eh, il sottotitolo era Festival della cultura al femminile che banalmente per noi non era un festival dedicato a tematiche femminili perché io penso che non esistano tematiche femminili esiste solo la necessità di una parità lavorativa e di riconoscimento per cui noi eh, l'unica clausola era che come possibilità di visibilità lavorativa i progetti che erano di vario tipo perché un festival che contemplava danza, teatro, fumetto, illustrazione fossero eh, proposti da donne perché questo ci interessava, era un festival che era molto interessante perché si espandeva in tutta la città, facevamo sempre una mostra dedicata a un'illustratrice che era eh, in piazza per cui... e all'inizio anche dicevamo ma siamo sicuri di fare una mostra in piazza, Sai, eravamo terrorizzati e terrorizzate anche dal fatto che dicevamo vabbè durerà tre giorni, la distruggeranno… La pittureranno tutte e questa era anche la nostra scommessa. In realtà c'è sempre stato molto rispetto per tutto quello che è stato fatto anche all'aperto nella città e questo è stato un bellissimo segno. Ma c'era una partecipazione molto attiva della cittadinanza, un recupero dei luoghi abbandonati in Bergamo, per cui insomma è stata una bella esperienza.
0: Poi c'è uno molto spettacolo sì. uno spettacolo molto bello che io ho visto tuo, che a cui ho anche partecipato come pubblico, ehm, ah, che si intitola sì. Arem, che presume uno spettacolo che tornerà nel 2021.
1: Sempre. Dove tornare se... Beh, purtroppo Arem è sempre attuale. Questa cosa che è un forma di improvvisazione che recupera i ricordi, gli eventi che le persone vogliono rivivere. Penso che oggi più che mai il desiderio di recuperare Viaggi, cose perse, sia sì, vivissimo, sì sì, Arem, noi, sai, il nostro sogno noi Arem ci chiamiamo tra di noi a farlo fino a 80 anni, nel senso che essendo un format sempre diverso di improvvisazione mh, è, è quasi è connaturato il fatto che torni e le persone spesso ci dicono quando tornate, questa cosa è molto bella per noi perché insomma così.
0: Siete in tre attrici, se vuoi ricordare anche le tue colleghe.
1: Quattro, quattro, quattro. Certo, Scusami, mi sa che tu l'hai visto nella versione 3. E esatto. poi è entrata anche la, le, le mie mitiche colleghe a sono Francesca Farcomeni, Noemi Parroni e Elena Dragonetti.
0: Che dicevi? un
1: quartetto.
0: Dicevi uno spettacolo di improvvisazione, ma c'è una preparazione particolare, perché improvvisare è, è tremendamente difficile, immagino.
1: Guarda, noi ci, ci Siamo sempre, prima di entrare in scena, c'è Francesca che la prendiamo sempre in giro, che gira per i camerini sbuffando dicendo ma perché, ma chi me l'ha fatto fare? È sempre veramente una cosa emozionante perché è un salto nel vuoto, devo dire che tutto questo non sarebbe stato possibile senza uno spazio molto importante e una persona molto importante nella nostra vita che è Cristina Pezzoli e Letizia Russo, con le quali abbiamo iniziato a Prato un lavoro sulla regia la drammaturgia in tempo reale, sulla responsabilità creativa dell'attore e dell'attrice come autore e autrice in scena, per cui questo progetto in realtà è nato sulla scia, come dire, per cercare di, di mettere a frutto quello che si stava sperimentando lì. E noi, vabbè, ormai abbiamo davvero una complicità quasi telepatica, però è sempre... Mm, terrorizzante, cioè è sempre davvero un salto nel vuoto che, che ti mette alla prova in maniera incredibile poi è così bello il rapporto col pubblico quello che si crea che per noi è un regalo, anche la gente dopo che si ferma viene a dirci ma come avete fatto, ero uguale oppure, cioè, si, delle, delle, si creano proprio delle delle empatie incredibili cioè delle sincronicità magiche in questo spettacolo questa è la cosa più bella proprio
0: che ricordiamo, per chi non l'avesse visto, visto, il pubblico è invitato a scrivere un suo ricordo, poi voi lo riporterete in scena, praticamente.
1: Sì, è il, il ricordo è anonimo, per cui le persone sono tutelate, diciamo, rispetto al fatto che si sentono protetti. Alla fine noi cerchiamo di leggerli tutti, così anche il primo luogo da dimostrare che è vero che non sono preparati, perché molto spesso dicono è impossibile, è un po' anche per dare una mappa, una mappatura sociale di quello che le persone non vogliono dimenticare, cioè di quello che quel pubblico di quella serata ha chiesto di rivivere e questo crea una grande come dire, condivisione generale, proprio catartica questa è la cosa più bella per me, penso
0: una sto- C'è una storia che ti ricordi particolarmente? Oppure...
1: Beh, guarda, noi ce ne sono due o tre che ormai sono dei classici devo dire che io è pazzesco, io adesso non abbiamo un archivio di 5.000 ricordi non so quante buste ho e per noi è una cosa incredibile questa signora che a Genova ci ha chiesto di rivivere lo sbarco in Normandia quando ha detto a sua madre ho visto cadere degli ombrelli dal cielo poi sei, e lì ti dice, poi c'è di tutto cioè, siamo affezionatissimi a questa ragazza che non sappiamo chi è perché poi questo è bello no? perché che voleva rivivere quando a un certo punto la festa non decollava e lei scrisse «la festa non decolla, io sono l'organizzatrice, butto la vecchia in piscina e mi butto». Poi quando lei riemerge c'è una tragedia, la caccia nel modo, c'è, c'è di tutto, la scuola, i viaggi, c'è anche chi ci chiede di cambiarli, dice «voglio rivivere la maturità per mandare a quel paese tutti i professori». Per <ride> cui Ma... siamo molto affezionati a tutto questo archivio. No? <ride>
0: no, infatti io spero di vederli in Veneto perché veramente è uno spettacolo straordinario.
1: Eh, vorremmo tornare anche perché siamo stati solo una volta e cioè, in realtà prima della pandemia eravamo, avevamo un mini, una mini come dire, tournée, però niente, adesso bisogna ricominciare. Però stiamo lavorando su una versione in realtà sì, di serie televisiva su Arem. Abbiamo fatto dei, dei pitch con delle case di produzione perché ci piacerebbe anche, siccome è un format molto aperto, provare a trasformarlo con un altro mezzo, che Beh. è quello proprio della telecamera.
0: E Infatti, ci che... sì, sarebbe interessante. Mm,
1: sì, che sarebbe un'altra cosa, ovviamente, però tenendo molte linee. Per cui, sì, sì, sì ci piace, ci stiamo lavorando in questo periodo proprio.
0: Ok, mentre... Un altro dei tuoi lavori più recenti che hai portato alla Triennale di Milano si chiama 1969, giusto?
1: Sì, del, è un libro uh, di, di, di un giornalista che io amo molto, che si chiama Paolo Conti, esatto. che lavora che al è Corriere. in scena a Ponte. Sì, è, la Monti- è stato un progetto molto bello perché um, come scenato della, della Triennale c'eravamo appunto io, questo giornalista e Michele Rò, che è un documentarista bravissimo milanese e c'era all'inizio il primo giorno questo buffo terzetto perché mh, poi insomma io avevo una, una veste ovviamente più teatrale, Paolo raccontava perché sono tutte cose che ha vissuto e ci ha fatto ragionare su tutto quello che è successo nel 69, no? Si parla spesso del 68, in realtà il 69.
0: Ma veramente è un anno è un anno che è incredibile. incredibile sì.
1: Inizia con Iampala che finisce con Piazza Fontana, passando per la legge sul divorzio, la Luna.
0: Che tra l'altro eh, scusami, cioè, ricordiamo no. oggi anche il 12 dicembre, tra l'altro. Che è l'anniversario esatto. di Piazza Fontana, infatti.
1: Esatto. E, e rendersi conto di, di questo percorso, no? Di questi due, di questa, questo ragazzo, insomma in piazza e la, la fine dicembre, insomma, a metà dicembre, proprio oggi, il 12 dicembre, la bomba di piazza Fontana è, è stata veramente importante, per cui è stato un lavoro molto bello, proprio anche di lavoro drammaturgico insieme e di confronto, eh, Michele ha fatto una bellissima ricerca, ci sono arrivati materiali dall'archivio, di, di ovunque veramente, si è messo a cercare materiali, musiche, a farsi spedire filmati, è stato molto bello il lavoro che lui ha ha creato, come dire, multidisciplinare intorno a questo questo
0: progetto. Poi anche l'uomo sulla luna, ci sono un sacco di...
1: (ride) Sì, no, ma è è incredibile. Veramente incredibile. L'auturno caldo, gli studenti, c'è di di tutto, di tutto proprio, sì, sì.
0: Ok, mentre attualmente hai progetti a cui stai lavorando, che vuoi anticipare qualcosa?
1: Ma ah, guarda, io attualmente spero di lavorare, esatto. <ride> spero che ritornerò a lavorare. <ride> Dopodiché sì, in maniera pratica i progetti sono tanti perché sai, non so tu, ma è un tempo strano, no? dove c'è tanto tempo e contemporaneamente non si ha tempo e si, si fanno tante cose e si progetta tanto. Cioè, I presidi culturali vanno avanti, stiamo progettando tante cose. Siamo impegnati sia pragmaticamente a essere presenti nella città, tra l'altro ieri è stato l'ultimo giorno in cui eravamo davanti al Teatro Argentina, abbiamo deciso di divenire presidi in movimento, di aprirci e andare in tutta la città, e anche e soprattutto nei luoghi abbandonati della cultura per, per, per essere simbolicamente lì davanti, per cui i progetti sono, sono tanti, generalmente con gruppi di persone che io amo e stimo, e per cui c'è un po' questa strana idiosincrasia, no? Sai, si progetta tante e dall'altro vedi un mondo del lavoro in questo momento che fa molto fatica, che è molto precario ancora di più di quello che era prima, se possibile. Per cui è un po' un periodo schizofrenico da questo punto di vista, per me almeno, però e sono molto ottimista, Giorgio. Bisogna, che bisogna. Che dobbiamo fare? Eh, <ride> <ride> dobbiamo, no?
0: <ride> ok, e Elena, sì, io...
1: Questo. Prego, prego no 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 questo poi spero presto di venire in Veneto così ti risaluto esatto. e poi hai fatto anche la casa nuova dai, l'ultima volta che ci siamo incontrate anche con le, le donne dell'area ci parlavi di questa casa eh, e io vi, io vi sarà, aspetto so che... <ride> <ride> perfetto ormai sarà
0: <ride> è ormai è vecchio ormai Devi...
1: Quindi speriamo di, di venire presto in Veneto e davvero se i presidi sì. appunto senti che, che davvero questa cosa che a Padova è avvenuta, si sono creati, sarebbe bello invitare anche qualcuno e qualcuna di loro e comunque io ti, ti tengo aggiornato magari.
0: Esatto, esatto, così, così posso informare sì. anch'io.
1: Facciamo rete, perfetto.
0: Elena, grazie mille, io ti auguro buone feste, speriamo che i teatri riaprano presto e Grazie davvero.
1: Eh, grazie tante a te, un abbraccio e viva la radio cooperativa.
0: Grazie mille, buon pomeriggio. <ride>
1: ciao, grazie, ciao, ciao, baci, ciao.
0: E noi facciamo una pausa musicale, buon ascolto. E questo era il grande Giorgio Gaber, grandissimo artista, ricordato di recente anche da Giulio Casali insieme a Paolo Dalbon, presidente dell'associazione Giorgio Gaber lo hanno fatto al Teatro Puccini di Firenze, che è stato visibile online per qualche giorno, spettacolo tra l'altro che era andato in scena anche a settembre a Mogliano Veneto, dove è stato intitolato proprio a Giorgio Gaber la Piazzetta Teatro. E in quell'occasione abbiamo avuto il piacere di intervistare Giulio Casale e ora ascoltiamo un frammento di quella intervista su quella serata intitolata Libero come un uomo in ricordo del grande Giorgio Gaber. Buon ascolto. Okay. Ascoltatori di Radio Cooperativa, siamo a Mogliano. È il piacere di rincontrare un grande artista, scrittore, poeta, cantautore che seguo fin da giovanissimo e che avevo incontrato un anno fa appunto durante lo spettacolo Poli di Allevamento di Gabriele Purini. Giulio Casale, grazie. Grazie mille, grazie a voi. Allora, abbiamo già citato appunto lo spettacolo che stai portando ancora in giro, Poli di Allevamento, uno spettacolo. Molto critico, molto attuale, che sta a indicare anche la grandezza e la visione che aveva di Gabriel del futuro e che tu come faceva Gabriel quando lo portavi in scena lo ha dato anche un po' ai giorni nostri, giusto? Oggi è una giornata diversa perché viene intitolata la piazzetta qui a Mogliano veneto a Giorgio Gaber e il tuo contributo a questa serata come sarà? Come è strutturata un po' la serata? Se ce la puoi raccontare?
2: Beh la serata è proprio una serata che vuole ri. Proporre, ripercorrere il percorso di Giorgio Gaber, quindi proprio dagli esordi. Non sarai da solo. Non sarò da solo, appunto, ci sarà con me il presidente della Fondazione Giorgio Gaber, che ha appunto il compito di mantenere viva e di preservare la memoria di tutta l'attività di Gaber. E e quindi alterneremo dei dialoghi tra me e Paolo Dalbon, il presidente della Fondazione Gaber, a dei filmati d'epoca quindi la, la gente, il pubblico
0: ah, okay, ci vedrà, vedrà
2: Gaber okay. eh, in carne e ossa eh, e poi io aggiungerò delle esecuzioni, sostanzialmente voce chitarra okay. di, di alcuni suoi brani che ci aiutano a entrare diciamo, nei temi cardine de, 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 della sua ricerca che è una ricerca proprio intorno all'uomo quindi ai dubbi, e alla ricerca di verità, in qualche modo, addirittura nella nostra. Parte sempre
0: periodo oppure? Sì, ci sì, sì,
2: ci oh, saranno oh, pure gli anni Sessanta oh, che okay. sono considerati appunto gli anni leggeri, di gara, gli sì. anni della musica leggera. E
0: quella che un po' la, l'informazione tende più a ricordare.
2: E appunto. <ride> e, e poi forse si scopre che non sono così leggeri o totalmente okay. leggeri e poi la svolta appunto del teatro dal che era l'anno Era televisione giusto? esattamente, quando, quando Gaber era ancora anche, anche un presentatore oltre Beh. che, oltre che un, un artista televisivo e, e poi invece appunto, la svolta teatrale in cui poi Gaber praticamente non, non ci va più in televisione quindi dando, come dire, radicalizzando la, la, la proposta
0: portando il teatro a canzone
2: portando il teatro canzone, che è questa forma nuova appunto di mescolamento tra parti recitate, e parti cantate.
0: Lo farà ovunque anche nei paesi più, più sperduti, mi ricordo. Cioè...
2: Lo faceva ovunque, certo, esatto. cercava di portare i suoi spettacoli ovunque, in tutta Italia, eh, lavorava tantissimo <ride> e, e, e tra l'altro le serate erano sempre un grande successo, per cui nonostante la quantità di pensiero, la quantità di domande, che proponeva e che quasi, quasi imponeva all'ascoltatore e il riscontro era sempre, era sempre molto grande
0: infatti la serata si il libro come un uomo che è una frase ironica oltretutto che troviamo anche nella famosissima canzone la libertà parola che, che ripercorre spesso nelle sue canzoni che ci invita ad essere più possibile noi stessi e di esserla anche insieme agli altri volenti o non volenti comunque è una società che ci condiziona mm e infatti anche lui nell'uomo e la donna lo ricorda quando dice purtroppo mi ci c'invischio come sempre mi accanisco è una droga che non ne posso fare a meno se dovessi darla tu una definizione di questa frase
2: di libro come un uomo? beh, quello che è evidente dal teatro canzone di Gaber è che è un processo cioè che bisogna diventare un uomo libero, che non, nessuno lo nasce, proprio perché siamo tutti condizionati, tutti invischiati.
0: Ma riusciamo ad avere dei momenti, almeno secondo te, veri di libertà oppure comunque... comunque Beh, è, è,
2: è molto probabile, c'è una frase che mi ha appena ricordato Paolo Dolbon, appunto il presidente della Fondazione Gaber, in cui Gaber dice l'unico vero potere di cui bisogna avere rispetto, è il potere che riusciamo ad esercitare su noi stessi. Tutti gli altri poteri, no? De Andrea cantava, non esistono poteri buoni. Oh. Ecco, tutti gli altri poteri sono poteri esterni, sono poteri che ti costringono, poteri che ti limitano. Quello che tu eserciti su, su te stesso invece è una forma di libertà, cioè è una forma di responsabilità, è una forma di coscienza, è una forma quindi di consapevolezza. Ma per far questo, probabilmente ci vuole tut, tutto un percorso. Ecco, quello che Gaber cantava era forse la domanda di questo, cioè la ricerca di questo. Cioè quando uno dice sono di destra, sono di sinistra, no. sono ambientalista, sono quello che vuoi, qualsiasi ismo, sei sicuro? Sei consapevole di quello che stai dicendo. Cioè, cioè ecco la prima canzone che canterò stasera, Un'idea 1972. Se potessi mangiare un'idea, cioè sei quello che dici, sei quello che proclami, sei quello che frequenti, sei quello che consumi, sei quello che voti, o semplicemente aderisci in modo anche isterico a qualcosa che ti ti seduce in quel momento, che ti sembra allora già già questo è un inizio enorme di di percorso. Ecco, libero come un uomo probabilmente è un punto d'arrivo ed è questo che è eccitante cioè è prenderselo come sfida no? prenderselo come impegno personale tutta la vita
0: infatti tu hai citato De André tu hai portato in scena anche De André forse questo, quello che ci ha appena raccontato di Gabba è quello che differenziava
2: sì perché da... il grande Faber De André che è sicuramente il più grande cantautore del Novecento come diceva Fernanda Pivano eccetera eccetera però aveva come dire, un'appartenenza precisa e chiarissima, e stava sempre e riusciva sempre a darti la morale di ogni, di ogni suo personaggio cantato e raccontato, pensa al Pescatore, pensa a Vaninella, pensa a Bocca di Rosa, ma persino gli ultimissimi personaggi, anche quelli scritti con Fossati rispondono sempre a una visione molto chiara della realtà, per cui per quanto condivisibile dal mio punto di vista, cioè la maggioranza ottusa e pervenista, quasi, quasi mai, impersonifica la verità, impersonifica una coscienza pulita. E quindi stiamo tutti con De quando difende gli emarginati, gli ultimi, no? Però non è solo quello appunto, perché anche invece nella vita cosiddetta inserita, cosiddetta borghese, cosiddetta. Come dire, comunque c'è un, c'è un livello di normalità che però non è cosciente di sé ecco, è lì che va a scavare Gaber tantissimo e cioè va a scavare nella maggioranza e non nelle minoranze immaginate no? e questa è un'enorme differenza e, e le canzoni e i monologhi di Gaber perché appunto stiamo parlando di teatro canzone quindi nei suoi spettacoli le parti recitate e le parti cantate avevano lo stesso peso e se vai a vedere quei trent'anni di teatro, quasi sempre sta interrogando l'individuo apparentemente inserito, risolto, eh, persino magari eh, non in difficoltà economica, questo voglio dire, no? Cioè persino una persona... Eh, lì nascono dei grandissimi dubbi, su, su tutti i nostri gesti, ecco. Poi diventa politico, ed è sempre stato politico anche il teatro di Gaber, ma nel senso di essere e non di avere la tessera, no? ma di essere politici, cioè di essere consapevoli anche dei propri proclami, dei, dei propri gesti politici. E per me questo è un, è un valore immenso, perché al di là del fatto che poi non sempre magari uno si trova completamente d'accordo, ma il punto di domanda che lui mette è, è sempre fondamentale.
0: Anche la provocazione, appunto, che dava e appunto serate come queste sono anche importanti per chi lo ascoltava ma anche per chi non lo conosceva. infatti studiare magari la storia contemporanea attraverso i cantautori sarebbe anche forse importante
2: sì perché per... noi abbiamo avuto la fortuna in Italia di avere dei, veramente dei maestri della canzone d'autore tra cui sicuramente c'è anche Gaber ma c'è Guccini, c'è Battiato, c'è De Andresi perché, sono...
0: perché tra i giovanissimi lui è quello, forse quello meno...
2: Secondo me è proprio per questa difficoltà, perché a parte la libertà, appunto la canzone, la libertà...
0: Perché tutti ricordano De André anche più giovani.
2: Secondo me c'è, c'è appunto una, una facilità d'accesso in De André che naturalmente lo rende grandissimo e non lo sto criticando. Dico però appunto che dal punto di vista dell'estetica e anche dal punto di vista della morale è perfetto. Mentre Gaber, a seconda poi di quello che ascolti, se ascolti le canzoni degli anni 70, le canzoni degli anni 80, 90, questo corpo a corpo che lui ha con la realtà di quel momento, con l'emergenza di quel momento, con le mode di quel momento, perché non dimentichiamo che uno dei valori più grandi di Gaber è l'anticonformismo, esatto. dove l'anticonformismo non è anche quello una posa, è una sofferenza, cioè io non riesco ad appartenere
0: infatti eh, lui si scontrava anche con quelli che la pensavano come lui assolutamente per, de- cui,
2: per, cui, per questo dico no? cioè, le, il coraggio di quest'uomo lo porta a essere anche, anche però più difficile di, di, di più difficile fruizione oggi se non contestualizzi quello che stava dicendo in quel momento non dimentichiamo che lui ha fatto nomi e cognomi dagli anni sì. 70 agli anni 90 di volta in volta con i potenti di turno Con i politici di turno, ma non solo, anche con gli industriali, con i giornalisti, eccetera. Denunciando appunto sempre le le, le false appartenenze, la falsa coscienza, e persino lo sciovinismo, cioè persino appunto questa smania di apparire e di esibirsi. Che è una delle caratteristiche anche del nostro tempo, di questi giorni qui, del 2020.
0: Infatti io ascolto soprattutto i suoi ultimi due album. Io non mi sento italiano, la mia generazione ha perso. L'ho visto, almeno per come l'ho sentito io, da passare da un sogno di quella generazione che l'ha cercato non è riuscito ad ottenerlo, via via sempre più uno smarrimento fino a il tutto è falso, il falso è tutto.
2: Sì. Però no, è, è, questa è una lettura possibile, ed è vero, perché ci sono tantissime canzoni.
0: Anche se ci fosse un uomo che un po' mi ricorda anche il tuo signor Jones forse, giusto?
2: Se ci fosse un uomo e altre canzoni di quell'ultimo periodo, però aprono anche, pensa non insegnate i bambini, pensa, eh, ci sono altre aperture, ecco, dico, negli ultimi due dischi di Gabriel che sono appunto gli ultimi due dischi in studio, quindi dischi veri e propri di canzoni, non più spettacoli registrati dal vivo, ci sono tantissime aperture, aperture appunto sul, su un senso diverso che potremmo cogliere, potremmo ancora essere in tempo per cogliere e... Ed è interessante che lui abbia scritto e cantato quelle cose assieme al suo coautore Luporini, che è giusto sempre citare, eh, magari in un momento di grande sofferenza anche fisica, anche di di salute. Esatto. E tra l'altro Gaber è uno che che fin da piccolo, con la poliomelite, con tanti altri malanni che ha avuto, eh, ha conosciuto la sofferenza secondo me questo l'ha reso anche una persona particolarmente sensibile cioè lui conosceva veramente cosa significa stare male per cui quando uno sta male per motivi futili è, è come dire, molto allertato è accorto sì. a dire ma sei sicuro, sei sicuro che questo sia un problema nella tua vita C'è cioè, chi sta male veramente ecco.
0: sì. Sì, ma questo periodo del lockdown ha evidenziato anche molti problemi della categoria di voi lavoratori spettacolo, spettacolo. ho avuto modo di parlare anche con la regione credi che mm. ci sia maggiore attenzione ora rispetto a settore culturale?
2: Non lo so, non non lo so ancora ecco, non l'ho capito ancora, spero di sì perché adesso so che sento che molti stanno dicendo sarà importante valorizzare la cultura, eccetera è stato chiarissimo durante il lockdown che comunque c'era bisogno di, 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 di momenti culturali e quindi spero che sia una lezione almeno questo, ecco, perché in realtà la pandemia avrebbe dovuto portare secondo me a a ben più profonde riflessioni
0: che, non sono, arrivate. che non
2: sono arrivate appunto, dico almeno, almeno considerare che sia cibo per l'anima veramente il momento de- dell'incontro con un fatto estetico, con un fatto artistico che sia musicale, teatrale, il balletto, le mostre eccetera, almeno quello sarebbe molto importante. Poi ormai ne abbiamo viste tante vedremo anche questo
0: ok io ti ringrazio di cuore ti faccio grazie a te Giorgio e rientriamo in diretta per gli ultimi 10-12 minuti di trasmissione io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa la nostra è un emittente libera noi non abbiamo sponsor commerciali viviamo grazie al contributo volontario di tutti i conduttori di tutti i tecnici di tutte le persone che lavorano Qui in radio, per chi potesse aiutarci a tenere viva Radio Cooperativa, noi abbiamo un conto corrente, che è il numero 120 82 301, intestata Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. oppure andando nel nostro sito www.radiocooperativa.org trovate tutte le modalità per aiutare la radio. Ora chiuderemo facendovi risentire una lettura quindi io vi anticipo i saluti ringrazio Elena Vanni per aver partecipato alla puntata e a voi tutti un grazie di cuore un buon fine settimana ovviamente buone feste anche se saranno feste più solitarie ma necessarie se vogliamo stare in salute noi e chi purtroppo è più fragile per età perché deve far fronte ad altre patologie quindi il momento lo conosciamo e quindi speriamo finalmente il 2021 ci possa portare alla fine di questa pandemia ora riascoltiamo dalla voce dell'attrice Maria Rovoran che tra l'altro chiude anche sempre la puntata con la sua canzone Non farti vedere ah, vi anticipo che tra l'altro Maria Rovoran insieme alla collega Jessica Tosi sta, terrà un corso online di fotografia anche per non esperti quindi se fosse, fosse interessato il 5 martedì Partendo da gennaio potete andare nella pagina Facebook di, del, dell'attrice Maria Reverand, trovate tutte le informazioni. Ma ora la ascoltiamo in una lettura tratta dall'Orlando innamorato di Matteo e Maria Boiardo, eseguita in occasione del Festival Love Innamorati a Scandiano. La lettura appunto, che sentiremo adesso racconta l'inizio della storia, quando il poeta Presenta uno dopo l'altro i protagonisti. Ci troviamo a Parigi, la corte di Carlo Magno, durante i festeggiamenti di un torneo tra Cavalieri, dove cristiani e saraceni hanno stipulato una tregua in occasione della Pentecoste. E qui giungerà la bellissima principessa del Catai, Angelica, accompagnata dal fratello, la cui bellezza stregherà immediatamente i partecipanti alla giosta, primo tra tutti il protagonista Orlando. Quindi, io. Vi ringrazio di cuore, grazie di cuore a tutti voi, un forte abbraccio e buone feste. Ora la lettura e poi la nostra sigla finale. Grazie a tutti di cuore.
3: Signori e cavalieri che vi adunati, per dir cose dilettose note, state attenti e quieti e ascoltate la bella storia che il mio canto muove. E oderete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabili prove che fece il Franco Orlando per amore nel tempo del Re Carlo imperatore. Non vi pare, signor meraviglioso, odir con tarde Orlando innamorato, che qualunque nel mondo è più orgoglioso è da amor vinto al tutto è suungato. Né forte braccio, né ardire animoso. Né scudo o maglia, né brando affilato, Né altra possanza può mai far difesa, Che al fin non sia ad amor battuta e presa. Questa novella è nota a poca gente, Perché Turpino stesso la nascose, Credendo forse a quel conte valente esser le sue scritture dispetose, Poiché contra ad amor pur fu perdente Colui che vinse tutte le altre cose, Dico de Orlando, il cavaliere adatto. Non più parole ormai, veniamo al fato. La vera storia dei Turpin ragiona che legnava nella terra d'Oriente, di là dall'India. Un gran re di corona, di stato e di ricchezze, sì potente, sì gagliardo della sua persona, che tutto il mondo stimava niente. Gradasso nome aveva quello ammirante, che ha cor di drago e membre di gigante, e siccome egli avviene a gran signori che pur quel voglion che non pono avere e quanto son difficoltà maggiori la disiata cosa ad ottenere pongono il regno spesso in grandi errori, ne possono quel che voglion possedere così bramava quel pagan galiardo, sol l'indana e il buon distrar bagliardo Un per tutto il suo grande tenitoro fece la gente a sembrare che ben sapea lui che per tesoro né il brando né il corsier pote acquistare. Due mercadanti erano coloro che vendean le sue merce troppo care, però distina di passare in Franza e acquistarle con sua gran possanza. Centocinquanta miglia cavalieri, elesse di sua gente tutta quanta, né questi ad operar facea pensieri perché lui solo a combattersi avanta Contra al re Carlo e a tutti i guereri Che son credenti in nostra fede santa E lui soletto vincere e disfare Quanto il sol vede e quanto cinge il mare La siamo costor che appella a Senevano Che sentirete poi ben la sua giunta E ritornavo in Francia a Carlomano Che i soi ogni baron provvede e conta E però che ogni principe cristiano Ogni duca e signore a lui si affronta per una iostra che aveva ordinata, maggio, alla Pasqua rosata. Erano in corte tutti i paladini per onorar quella festa gradita, E da ogni parte e da tutti i confini era in Parigi una gente infinita. Erano ancora molti i saracini perché Corte Reale era bandita ed era ciascaduno assicurato che non sia traditore o renegato per questo era di Spagna molta gente venuta quivi con suoi baron magni il re Grandonio, faccia di serpente e feraguto dagli occhi grifagni re balugante di carlo parente isolier serpentin che fu il compagno altri vi forno assai di grande affare come la iostra poi ve avrò a contare Parigi risuonava dei strumenti, di trombe, di tamburi e di campagne. Vedeansi i grandi stre comparamenti con fogge disusate, altere stranne e de oro e zoglie, tanti adornamenti che non potrian contar le voci umane, però che per gradirlo imperatore, ciascuno oltre al potersi, Già si appressava quel giorno nel quale se la la grandiostra incominciare quando il re Carlo, in abito reale, alla sua mensa fece convitare ciascun signor e baron naturale che venne la sua festa ad onorare. E forno, in quel convito li ha sedati, vinte duemila trenta numerati. Re Carlo Mano, con faccia Ioconda, Sopra una sedia d'orta paladini se fu possato alla mensa ritonda. Alla sua fronte forno i saracini, che non volsero usar banco né sponda, anci sternon, ai acercomme mastini, sopra tapeti loro usanza, spregiando seco il costume di Franza. A destra, e a sinistra, poi ordinate forno le mense, come il libro pone. Alla prima le teste coronate, uno inglese, un lombardo e un Bertone, molto nomati in la cristianità Otone Desiderio e Salamone, e gli altri appresso di mano in mano, secondo il pregio de ogni cristiani. Alla seconda forduce Marchesi, e nella terza conti e cavalieri, molto forno onorati i maganzesi, e soprattutto Gaino da Pontieri, Ranaldo. Avea di fuoco gli occhi accesi, perché quei traditori in atto alteri l'aveam tra loro ridendo assai befato, perché non era con me essi attubato. Pur nascose nel petto i pensier caldi, mostrando nella vista allegra faccia, ma fra si stesso dicea, rivaldi, se io ve ritrovo doman sulla piazza, vedrò con me stariti in sella salvi. Gente assenina, maledetta razza, che tutti quanti, se il mio cor non erra, spero gitarvi alla giostra per terra. Re Balugarde, che in viso riguardava guardava e divinava quasi i suoi pensieri, per un suo torcimano il domandava se nella corte di questo imperieri, per roba o per vertute, si onorava a ciò che lui, che qui vie forestieri ed è costumi dei cristiani degiuno, sapia l'onor suo renderà ciascuno. Crise Reinaldo e con benigno aspetto al messagger diceva «Rapportate a Balugante, poiché egli ha diletto,
2: di aver la gente
3: cristiana onorate, che giotte a mensa e le putane in letto sono più volte tra lui accarezzate ma dove poi convene usar valore, dasse a ciascuno il suo debito onore. Mentre che stanno in tal parlar costoro, suonarno gli strumenti da ogni banda, ed ecco piatti grandissimi d'oro, coperti di finissima vivanda. Cope di smalto, con sutil lavoro, lo imperatore a ciascun baron manda, chi de' una cosa e chi d'altra onorava, mostrando che di loro sera raccontava. Qui vi si stava con molta allegrezza, con parlar basso e bei ragionamenti. Re Carlo, che si vede in tanta altezza tanti re, duci e cavalier valenti, tutta la gente pagana disprezza come arena del mar denanti ai venti. Ma Nova Cossa, che ebbe ad apparire, fe lui con gli altri insieme gli spigottire. Però che, in capo della sala bella, quattro giganti, grandissimi e fieri, entrarono, e lor nel meggio una dongella che era seguita da un sol cavaliere. Essa sembrava matutina stella e ziglio d'orto e rosa di verzeri, insomma. A dir di lei la verità, te non fu veduta mai tanta bell'età. Era qui nella sala galerana ed era eravi Alda, la moglie oh. d'Orlando, la l'arice dermelina, tanto umana, e altra, sai, che nel mio dir non spando, bella ciascuna e di vertù fontana, dico, bella parea ciascuna, quando non era giunto in sala ancora quel fiore che all'altra di beltà tolse l'onore. Ogni barone e principe cristiano, in quella parte, ha rivoltato il viso né rimase a giacere alcun pagano ma ciascun di essi di stupor conquiso si fece alla dongella prossimano la qual con vista allegra e con un riso da far innamorare un cor di sasso incominciò così parlando basso magnanimo signore le tue virtute e le prodece dei tuoi paladini che sono in terra tanto conosciute quanto distende il mare i suoi confini e la speranza che non fian perdute le gran fatiche dei due peregrini che sono venuti dalla fin del mondo per onorare il tuo stato, Iucundo. E a ciò che io ti faccia manifesta, con breve ragionare, quella cagione che ci ha condotti alla tua real festa, dico che questo è uberto dai leone di gentil stirpenato ed alta gesta Cacciato del suo regno oltre ragione. Io, che con lui insieme fui cacciata, Son sua sorella, Angelica nomata. Sopra la tana cento giornate Dove reggemo il nostro tenitoro, C'è fuori di te le novelle portate, E della giostra e del gran concistoro, Di queste nobili gente ivi adunate, e come ne citade ne tesoro un premio de vertute, ma si dona al vincitor de rose una corona. Pertanto il mio fratello ha deliberato per sua vertute qui vi dimostrare dove il fior de barone è radunato ad un ad un per i contrastare. O voglia essere pagano o battizzato, fuor della terra lo venga a trovare, nel verde prato alla fonte dei pino, dove si dice al pedron di Merbino. Ma fia questo, con tal condizione, colui l'ascolti che si vuol provare. Ciascun che fia abbattuto dell'orcione non possa in altra forma repugnare essenzia più contese sia pregione. Ma chi potesse Uberto scavalcare, colui guadagni la persona mia. Esso, Anderà con suoi giganti via. Al fin delle parole ingiocchiata, davanti a Carlo, attendia risposta. Ognuno per maraviglia la mirata, ma soprattutto orlando a lei s'accosta. Col cor tremante e con vista cangiata, benché la volontà tenia nascosta, e talor gli occhi alla terra abbassava, che di si stesso assai se vergognava. Ai, pace Orlando, nel suo cor dicia, come te l'assia voglia traportare? portare? Non vedi tu lo error che ti disvia e tanto contra Dio te fa fallare? Dove mi mena la fortuna mia? Vedo me preso e non mi posso aiutare. Io che stimava tutto il mondo nulla, sant'iarme arme vinta vinto da una faccia.